0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Les années folles, l'euphorie à l'heure de l'ouverture des terrasses et du déconfinement, les pronostics de reprise donnent le vertige. Le ministre de l'économie évoque une croissance de 5,7% cette année, la plus forte depuis 50 ans. Mais derrière cette embellie se cache un scénario, en réalité Plein d'incertitudes, envolée des prix des matières premières, fin des aides d'État naturellement, ou encore pénurie de main-d'œuvre, pourrait perturber euh, ces prévisions. Le monde économique garde les yeux rivés sur les taux d'emprunt de ces dettes monumentales contractées par les pays du monde entier ou sur l'inflation qui marque déjà des signes de reprise aux États-Unis. Le crack boursier hier sur le marché des crypto-monnaies a sonné comme une alerte sur un édifice économique qui risque la surchauffe. Inflation, dette, craque, une reprise à haut risque. C'est le titre de cette émission. Avec nous pourrons parler ce soir, Dominique Seux, vous êtes directeur délégué de la rédaction des Échos, éditorialiste à la radio France Inter. Je cite ce soir votre chronique du jour qui s'intitule « Macron face à de nouveaux dilemmes sur l'économie et les réformes ». Nous en dirons un mot ce soir. Anne-Sophie Elsie. vous êtes chef économiste au bureau d'information des prévisions économiques. Je cite votre livre « La France est-elle exposée aux risques protectionnistes ?» presse des mines. Avec nous ce soir, Marc Fiorentino. Vous êtes cofondateur euh, de la société Meilleur Placement. Vous êtes spécialiste des marchés financiers. Citons votre dernier livre, Votre argent, Gérer mieux, gagner plus, chez Robert Laffont. Enfin, sauf il fait. Vous êtes journaliste à L'Obs. On vous retrouve tous les matins sur France Inter pour vos histoires économiques et je cite celle du jour. Crac et remontada, les montagnes russes du bitcoin. Nous en parlerons aussi largement ce soir. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer Merci. à ce C'est dans l'air en direct. Ce sont les années folles qui nous attendent, Dominique Seux
1: ?– Vous avez utilisé le bon mot dans votre introduction, des incertitudes. C'est-à-dire oui. qu'effectivement, il y a une apparence qui est en partie réelle, mais derrière, il, faut, il va falloir faire attention à certain nombre de choses. Il va falloir faire attention à ce que les bonnes décisions soient prises par les acteurs, et c'est maintenant que ça se passe, ce pas dans six mois. Si, – si Alors, si on, on commence va, sur voilà.
0: le, les, On va quand même se réjouir, parce que là, voilà. les perspectives mmh. qui nous attendent sont bien meilleures
1: – Effectivement, quand on, va, alors, quand on voit ce qui s'est passé euh, aux états unis en Chine, la, oh, aux états unis la vaccination a avancé massivement, même s'il bute un peu sur un plafond maintenant, mais euh, la reprise économique euh, est là. Donc il y a des tensions, on va reparler sur les salaires, etc., mais il y a de la croissance. En France, vous avez mentionné les prévisions ouais. pour la France, entre 5 et 6%, alors attention quand même à l'effet d'optique, hein, c'est parce que ça avait beaucoup baissé oui. l'année précédente, et ça remonte là, mais… C'est vrai que c'est la meilleure prévision de croissance de l'Union européenne. Donc évidemment, ça se savoure. Et évidemment, on a tous regardé hier, euh, à la fois euh, concrètement nous-mêmes et les images des terrasses de café, etc. On sent qu'il y a une euphorie un peu générale, l'envie de tourner la page. Mais attention, une fois qu'on a regardé tout ça et qu'on s'est réjoui collectivement et on le fait avec grand plaisir, vous avez mentionné un certain nombre de signaux faibles. Et il y en a de trois sortes. Le premier signal faible, c'est évidemment l'inflation. On en reparlera longuement. Ouais. Aux états unis plus de 4%. Ça n'est pas rien, 4%. Mm -hmm. On va remonter dans l'histoire pour mm -hmm. trouver ça. Il faudra expliquer pourquoi. Le signal faible des euphories boursières. Le bitcoin, c'est un marché, un marché dire secondaire, tertiaire. Ça a l'air d'un tout petit marché. Mais attention, des effets de montagne russe absolument phénoménaux. Et puis, et puis... Et peut-être l'essentiel, c'est ce qui se passe sur les marchés de taux. Ça a l'air, pour l'instant, quand je dis un signal faible, mmh. j'ai même envie de dire un signal minuscule. Évidemment, on a des taux très, très bas encore. La France, hier, a emprunté à 0,26% oui. sur 10 ans. On se dit 0,26%. Mais avant, on a un taux grat... négatif. Mais... Exactement. On se dit, ouais. bon, c'est presque gratuit. Mais ce qui compte, évidemment, c'est la tendance. Vers quoi va-t-on Et les dettes sont tellement monumentales, notamment les dettes publiques, on ne peut pas parler des dettes privées, mais notamment les dettes publiques, qu'on se dit, attention, si la mécanique va, commence à s'inverser, il va falloir voir si le risque est réel, mais si la mécanique commence à s'inverser, à ce moment-là, vous avez un effet de boule de neige considérable et c'est un vrai risque pour l'économie. Donc, les décisions importantes sur le plan monétaire budgétaires de la relance doivent être prises maintenant.
0: Vous avez fait une parfaite introduction de cette émission, Dominique, Seu, et je vous en remercie. Je vais donner la parole à Sophie Fay pour revenir sur... Ce chiffre présenté hier, on va reprendre tout précisément dans cet ordre-là, sans doute, tout ce que vous avez exposé à l'instant, Dominique Seux. Si on commence sur ces chiffres de croissance, c'est vrai, le disait Dominique Seux, on a des, des, des raisons d'être heureux, puisque par rapport à la, au reste de la zone euro, ou même à nos voisins européens, on se place plutôt bien, 5,7% de taux de croissance. Pour les gens qui nous regardent, c'est un taux. Ça veut dire une économie qui repart à fond les ballons, pardon de le dire comme ça.
2: Ça veut dire une économie qui repart il faut en profiter, il faut être prêt, il faut s'en réjouir. Mais euh, il faut voir que si on repart plus fort, c'est aussi parce qu'on a baissé plus fort. Donc il faut quand même, euh, quand même être, être sur ses gardes de ce point de vue-là. Euh, L'an dernier, on a baissé de 8% plus que l'Allemagne, donc on va repartir plus fort, mais on n'a pas suffisamment fort pour rattraper ce qui s'est passé en Allemagne. Et puis il faut voir aussi que ces chiffres ils peuvent varier très vite. On a vu qu'aux États-Unis, euh, la croissance devait être plus lente que, que, que chez nous et finalement ils vont presque nous rattraper parce qu'ils rebondissent encore plus vite donc nous ce rebond il peut être encore plus fort ou il peut être encore plus faible et on a besoin qu'il soit encore plus fort compte tenu de la baisse qu'on a eue l'année dernière. Et si, euh, quand c'est difficile à comprendre au niveau macroéconomique, au niveau du pays, il suffit de le, le remettre à l'échelle de, de ce que vit un commerçant. C'est-à-dire que l'an dernier, il a perdu 20% de son chiffre d'affaires. Cette année, il faut qu'il gagne 30% pour, pour se retrouver en fin d'année capable de rembourser ses dettes parce que il a peut-être contra contracté un, un, un prêt garanti par l'État et puis il a peut-être des dettes vis-à-vis euh, -vis de ou des dettes fiscales qui ont été reportées mais qu'il faudra payer un jour. Et lui, il a besoin que son chiffre d'affaires ne soit pas 5%, 6% de plus, il a besoin que ce soit beaucoup plus que ça rattrape la perte de l'année dernière. Et si on monte plus aussi, c'est parce qu'on a une économie qui est plus exposée à, aux, aux, aux problèmes qu'ont montré la pandémie, aux problèmes qu'ont montré les, les, les confinements, c'est-à-dire qu'on a une économie très tournée vers les services et très tournée vers le tourisme, et donc on a besoin en, fait, en réalité d'une hausse encore plus forte que ces, que ces 5,7%, et ça, il faut vraiment qu'on que, que, bah, que, qu dépense, qu'on ne garde pas notre épargne, et puis que les États et les entreprises fassent les bons choix.
0: Vous avez raison, Sophie Fay. il faut pas, parfois revenir à hauteur d'homme, à hauteur euh, d'entreprise. Et quand on prend ce chiffre-là dans son ensemble, 5,7, c'est vrai, ça paraît énorme, c'est formidable, etc., mais est-ce que ce sera la même reprise pour tout le monde C'est-à-dire que prendre ce chiffre-là euh, et, et dans son ensemble pour l'économie française, ça ne veut pas dire euh, pour tous les secteurs d'activité.
3: C'est ça la difficulté, c'est que là c'est vraiment le taux global, mais vous allez avoir de très fortes dichotomies entre les secteurs. On voit que c'est d'abord le secteur industriel qui en bénéficie, hein, des reprises qui vont à plus de 20% pour les produits électroniques, pour la métallurgie, pour la construction aussi, puisque les chantiers ont été arrêtés l'année dernière, donc là il y a une reprise. Hein. Donc tous ces secteurs profitent et donc c'est pour ça qu'il y a des tensions sur les matériaux, sur les matières premières parce qu'il y a vraiment une envie de, de consommer, d'avoir de, les produits qu'on n'a pas pu acheter pendant les confinements donc vraiment le secteur industriel en bénéficie a été aussi très préservé au niveau de son emploi, c'est vraiment les services qui ont perdu de l'emploi et la hausse du taux de chômage qu'on attend cette année c'est malheureusement dans le secteur des services plus que dans le secteur industriel, donc on a vraiment ce secteur industriel qui en bénéficie, alors c'est une bonne nouvelle parce que c'est un secteur qui crée beaucoup de valeurs ajoutée et puis ça veut dire aussi que ce fameux endettement de 20 points de qu'on a pris, eh bien, a fonctionné. C'est-à-dire que ça a quand même globalement préservé l'appareil industriel, l'emploi, ça n'a pas trop détruit, on va dire, de capital productif, et donc ça nous permettra aussi de rebondir à ces niveaux-là, donc à plus de, euh, de 5% cette année.
0: Ça, c'est ceux qui en profitent, mais mmh. ceux qui seront les oubliés de cette reprise, et on le sait déjà
3: – Alors on le sait déjà, c'est justement dans le secteur des services, hein, donc les services euh, marchands, dans tout ce qui est vente de détail, on, on a parlé des ouvertures, des fermetures, même s'il y a des rebonds, il y a des risques, donc euh, le, le, le risque c'est vraiment que les ménages ne dépensent pas et gagnent leur argent, alors c'est vrai que quand on regarde les dernières, c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on voit que les deux mois après euh, les déconfinements, eh bien euh, ça a euh, énormément oui. consommé, hein, on a vu hein, même des niveaux supérieurs à 2019, donc c'est plutôt euh, positif, et là aussi les mesures de soutien ont permis… Globalement, même s'il y a des différences, de garder le pouvoir d'achat des Français. Donc là, il faudra voir. Mais c'est vrai que le risque, c'est se dire si demain, il y a des incertitudes, je peux justement perdre mon emploi dans les services, euh, on peut augmenter les impôts, puisque justement, il y a un fort taux d'endettement, eh bien, je vais garder mon épargne et je ne vais pas ça, autant sujet. consommer. Et là, comme on est dans la fin de l'épidémie parce qu'il y a la vaccination, c'est vrai qu'on se dit là, il faut penser peut-être plus le moyen long terme que juste le court terme. On est en phase de confinement, de déconfinement. Le sujet, comme
0: souvent, Marc Fiorentino, quand on parle d'économie, c'est la confiance. On non. parlait de L'épargne, à l'instant, alors là, on voit bien qu'il y a un ministre de l'économie très volontariste qui dit « il y avait beaucoup d'investissements, ça va repartir, ça y est, on est sortis d'affaires ». Et en même temps, il faut que les Français embrayent et se décident à un moment donné euh, et bien, à taper dans leur épargne et à se remettre à consommer durablement, pas simplement juste dans les, euh, les deux mois d'été.
4: Pour comprendre la puissance de la reprise, hein, il faut se dire qu'il y a quatre moteurs à cette reprise. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que cette crise est exceptionnelle parce que la crise a été exceptionnelle, la crise sanitaire, on en a beaucoup parlé, mais elle est exceptionnelle surtout parce que la réponse à la crise a été exceptionnelle. On n'a jamais eu, pour une crise similaire ou équivalente, une intervention aussi forte des banques centrales avec une injection de liquidité aussi forte, des plans de relance et des plans de soutien aussi massifs au niveau européen, au niveau ouais. américain. Et on a aujourd'hui donc quatre moteurs de la reprise, et ce qui explique les chiffres qui vont être des chiffres spectaculaires dans les mois qui viennent. Alors il faut se méfier parce qu'on ne va pas être tous logés à la même enseigne. Ils vont être encore plus spectaculaires aux États-Unis, un peu moins en Europe. Tout ça va être alimenté d'abord par les liquidités des banques centrales et les taux d'intérêt qui, même s'ils si remontent un peu, les banques centrales continuent à injecter des liquidités. Les plans de soutien, les plans de relance, mmh. aux états unis on a un plan de relance à peu près euh, tous les trois mois et on parle de milliards, de milliers de milliards. Ensuite, l'épargne, vous venez de le dire, c'est-à-dire que l'épargne, on a une surépargne d'à peu près 200 milliards d'euros. Même si une partie seulement va dans la consommation, il faut savoir qu'il y a un tel retard de consommation et retard d'acquisition mmh. de biens de consommation ou de biens d'équipement que de toute façon, une partie de cette épargne, que Bruno Le Maire le veuille ou non, et, et, et incite à la consommation. Il va y avoir une partie, c'est un effet rattrapage classique de sortie crise qui va aller dans la croissance. Et enfin, il y a un élément qu'on dit peu, c'est la trésorerie des entreprises. La, bien, trésorerie ouais. des entrepri la trésorerie des entreprises est à un niveau spectaculairement haut, historiquement haut. Ça paraît très surprenant, bah oui. puisqu'on est en période de crise. Oui, sauf qu'il y a eu des mesures euh, financement du chômage partiel... Les PGE, donc les entreprises, ont accumulé un niveau de trésorerie aujourd'hui, et puis il y a le retard d'investissement, c'est-à-dire le fait de se dire, bah, face à l'incertitude, bah, je ne vais pas investir l'année dernière ou il y a six ouais. mois. Donc vous avez ces quatre moteurs, liquidité des banques centrales, plan de soutien, plan de relance, épargne, et puis de l'autre côté, liquidité des entreprises, qui se déversent sur les marchés et qui évidemment ouais. vont pousser la consommation, pousser l'investissement et pousser la croissance.
0: Vous voulez dire un mot, de Oui, c'est-à-dire,
1: ce... en, en fait, ce qui s'est passé pendant la crise, c'est que tout le monde a agi dans le même sens, dans le même sens et plutôt bien, il faut reconnaître, pour protéger. Mmh. Voilà. La question, c'est que beaucoup d'argent est venu de partout, c'est-à-dire, il est venu des banques centrales, Marc Gentilino le disait à l'instant, euh, des, des États, euh, des ménages, tout le monde a mis cet argent ensemble et au moment de la reprise, au moment où on rallume ouais. le moteur de la voiture, où il se rallume un peu tout seul, au moment où on le rallume, il ouais. ne ben, faut pas que ça, pète, pardon, que ça explose. Ouais. Voilà. J'allais dire, euh, voilà. Hein.
0: Mais on a parfaitement oui. compris, <rire> parfaitement imagé. En tout cas, cette année devrait donc connaître la plus forte croissance de ces 50 dernières années, un rebond qui plonge les acteurs économiques dans l'euphorie après une récession, on l'a dit, historique, une reprise à crédit, en réalité, adossée à des montagnes de dettes. Mais le sujet est mis sous le tapis, pour l'instant, tout comme peut-être les risques d'inflation, notamment aux états unis L'astogé Labère, au Perrault, Diane Cacciarella.
5: 8 et bonne bouteille. Pour ces retrouvailles en terrasse, les clients se font plaisir.
1: Santé. Vous pensez que vous allez y aller plus souvent, maintenant, au,
3: au restaurant
5: et Comment On va se rattraper, hein? Ah, oui. De retour plus souvent, et quoi qu'il en coûte.
3: Oui, on va se faire plaisir un peu de nos limites, on va dire. Ce, ce sera... C'est ça. Là, vous allez en avoir pour combien, à peu près, vous savez Un peu plus de 100 euros, on va dire. Oui. C'est un bon budget. Oui, on va dire, on va dire. Vu les sacrifices qu'on a fait aussi.
5: Au restaurant et dans les magasins, les Français profitent. Je suis passée devant cette boutique. J'ai vu cette paire de chaussures et elle m'a plu.
3: Le fait que tout réouvre, je pense que les gens se lâchent un peu plus et en fait, ça leur fait plaisir aussi de revenir en magasin.
5: Des clients ont décidé à dépenser de quoi faire repartir l'économie de plus belle. Après une chute historique en 2020, la croissance devrait atteindre près de 6% cette année.
4: C'est la plus forte croissance depuis 50 ans, ça sera mieux que la moyenne de la zone euro. Il y aura des créations d'emplois, nous verrons le nombre exact. Beaucoup va dépendre de la confiance.
5: La confiance des Français, eux qui ont tant épargné pendant les mois de crise, faute de pouvoir consommer. En 2020 et 2021, selon l'OFCE, ils ont accumulé 160 milliards d'euros, un trésor de guerre sur lequel le gouvernement compte pour relancer le pays.
6: Les Français sont inquiets pour l'avenir et donc ils mettent de côté de l'épargne de précaution. Ce que je tiens à leur dire, à tous ceux qui nous écoutent, c'est que la meilleure façon de se protéger aujourd'hui, bien sûr qu'il faut toujours garder un peu d'épargne, mais c'est de consommer c'est de consommer dans l'économie française, c'est de refaire démarrer notre économie.
5: Si le ministre de l'économie s'en remet à la population, c'est que la facture n'a cessé de s'alourdir depuis le début de la crise.
6: Avec la prise en charge, jusqu'à 10 000 euros. 100 milliards.
5: 470 milliards d'euros. Et après plus d'un an, ça continue.
6: Le fonds de solidarité, sur l'intégralité du mois de mai, il sera préservé. Rouvrez en juin et poursuivez votre activité en juin parce que « Quelle que soit votre perte de chiffre d'affaires, il y aura une indemnisation et il y aura une prise en compte.
5: » Pour un total de... « En
6: 2020, le quoi qu'il en coûte nous a coûté à l'État français 168 milliards d'euros.
5: » Résultat, une dette publique qui, après des années de stabilité, bat des records en 2020. 2650 milliards d'euros sont plus haut niveau depuis l'après-guerre. Et la France n'est pas la seule à dépenser sans compter... L'Italie a contracté 234 milliards d'euros de dettes supplémentaires, le Royaume-Uni le double, et même l'Allemagne pourtant championne de la rigueur budgétaire 370 milliards. Le quoi qu'il en coûte, aussi aux États-Unis, l'ensemble des plans de relance outre-Atlantique atteindrait les 6 000 milliards de dollars.
6: Nous avons les moyens de nous en sortir.
1: Nous avons les moyens de
6: maîtriser ce virus et de remettre notre économie sur pied. Et nous avons les moyens pour aider les gens. Utilisons ces moyens, tous les moyens, et tout de suite.
5: états unis Europe, Asie, les gouvernements parient sur une reprise euphorique pour sortir de la crise, tout en gardant un œil sur le risque de surchauffe et le spectre de l'inflation.
0: Nous allons revenir dans un instant sur l'inflation, sur cette tension sur les marchés et des matières premières mmh. hein, qui traduit déjà un, un peu de fébrilité. Mais cette question d'abord. Avec la fin des aides de l'État, ne va-t-on pas assister à des faillites en cascade fragilisant fortement la reprise économique C'est Frédéric dans le Vaucluse qui nous pose cette question, Dominique Seux.
1: Non mais alors, il y, y a plusieurs types de, de, de faillites qui peuvent arriver, enfin de risques pour les entreprises. D'abord, il y a les entreprises qui auront difficilement traverser cette longue période de confinement successif, de ces trois confinements successifs, qui ont euh, tenu au premier, étaient fragilisés au deuxième, et au troisième, ben, finalement, au moment de la réouverture, on s'aperçoit que euh, et ben, finalement, ouais. ils n'ont plus de force, ils sont épuisés. Et donc, alors, on ne sait pas du tout combien il y en aura.
0: Alors, c'est là que ça devient compliqué, pardonnez-moi, je vous coupe, mmh. mais on a l'impression que depuis qu'on est dans cette crise historique, on a mis tous les mots hein, derrière les superlatifs, derrière ce qu'on a vécu économiquement, pour l'instant, c'est dollars.
1: Voilà. Pour l'instant, c'est dollars, mais ce qui compte, c'est le mot « pour l'instant ». On est plus fragile au troisième, à la sortie du troisième oui. confinement qu'au premier. L'essentiel de l'économie va repartir parce que l'État, on va prendre cette expression, l'État a pris la paume. Hum. Il a pris la paume, donc la paume a été transférée des entreprises à l'État. Mais ça ne va pas marcher pour tout le monde, parce que des petits hôtels euh, dans telle ou telle région vont-ils retrouver des clients, sachant qu'il y a une évolution structurelle de l'économie Toutes les habitudes que nous avons prises avec le digital. Mais on ne va pas en changer demain matin, parce que les terrasses de café sont ouvertes. Il y a un certain nombre de choses qui vont continuer. On va continuer euh, à faire des réunions en zoom, donc ça veut dire que dans les entreprises, il y aura moins de déplacements. Voilà, les hôtels, certains restaurants, certains commerces, on a pris des habitudes de commerce en ligne, les compagnies aériennes, mais aussi tout ce qui est entoure. Est-ce que les choses vont redémarrer de la même, de la même manière On n'en est pas sûr. Donc il y a une partie de ces entreprises qui, on ne sait pas encore laquelle, qui vont rester donc, fermés ou qui vont faire faillite. Et puis, il y a la seconde catégorie d'entreprises, ouais. dont on ne connaît pas encore l'ampleur en plus, c'est celles qui ont, compte, qui ont été aidées par l'État, que ce soit le prêt euh, de, de l'État, ou les aides, chômage partiel, euh, fonds de solidarité. Mais il va falloir rembourser tout ça. Il va falloir rembourser les dettes sociales qui vont être étalées. Et puis l'État de son côté... Co combien de ces entreprises vont pouvoir le faire Alors, on imagine que la majorité va pouvoir le faire, mais quand on dit la majorité sur des millions d'entreprises, les minorités, elles sont grosses. – Voilà, et donc le sujet, c'est à quel moment l'État, lui, de son côté, va décider de commencer à retirer les béquilles… – Il a que commencé coin, à faire
0: un calendrier ben, ?– Il a
1: commencé à le faire, mais pour être tout à fait clair, je sens que d'ici la présidentielle de 2022, il retirera sur une béquille qui fait 1,50 m, il va en retirer 5 cm. – on, on peut se permettre ça ?– Avec 5 cm, il y en a certains qui tombent, quand la béquille est un peu moins longue. L'image n'est pas très claire, mais enfin, on voit ouais. à peu près ce que ça veut dire. Mais euh, parce que bon, d'ici 2022, il y a un intérêt à la fois économique et politique. Ouais. La question, c'est de savoir quel sera le nombre d'entreprises qui ne se relèveront
0: pas. Geoffroy Roux le patron du Medef, dit je ne crois pas au mur des faillites en 2022. En revanche, 5 des entreprises disent avoir ah, du mal oui. à rembourser leur PGE, leur prêt garanti euh, par l'État. Sophie fait tout à l'heure, Marc Fiorentino nous disait, il y a des grosses entreprises qui ont fait de la trésorerie, donc qui ont de la trésorerie parce qu'elles n'ont pas investi. Mais il y a tout un tas d'entreprises, notamment les petites entreprises, qui, au moment de rembourser, parce que peut-être qu'elles auront peut-être moins de délais que l'État français pour rembourser leur dette, euh, vont se retrouver dans une situation. Euh, difficile. Là, c'est une incertitude sur la reprise.
2: Oui, ce qu'on voit déjà, c'est qu'il y a eu moins de, de faillites que... Que, que, que ce qu'on attendait et moins de faillite que l'année dernière, mais il y a quand même eu beaucoup d'entreprises qui sont rentrées directement en liquidation, c'est-à-dire des commerçants qui, ou, des, ou des chefs d'entreprise qui n'arrivent plus du tout à avoir la trésorerie pour payer, qui n'essayent pas de trouver une solution avec leurs créanciers pour, pour, pour s'en sortir, mais qui disent tout de suite, moi, je jette les ponts, je ferme et euh, je, 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 je liquide l'entreprise. Donc ça, même s'il y a beaucoup moins d'entreprises de, de, devant le tribunal de commerce, ça, ça continue quand même à, à, à se produire. Et puis, et ensuite, ce qui inquiète beaucoup les, 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 les banquiers, par exemple, c'est la psychologie. Et ça, personne ne sait le, -dire le... Ben, ils, ils, ils se disent qu'en sortie de crise, il y a des, des, enfin, à partir de maintenant, il y a des, des chefs d'entreprise qui vont avoir le courage, l'envie de repartir très fort. Et puis, il y en a qui sont fatigués. Euh, qui savent qu'ils qui, qui vont devoir travailler pour rembourser les dettes, en partie, et qui, euh, qui vont avoir du mal, parfois, à trouver de, de la main-d'oeuvre pour repartir, à trouver les bons salariés, qui vont se retrouver dans un monde encore plus concurrentiel, avec encore plus de numérique, et, et, et certains sont fatigués. Il y en a qui ont des grands changements sur leur marché. Euh, si vous êtes restaurateur dans un quartier de bureau, est-ce que vous aurez les mêmes clients Est-ce que euh, vous n'allez pas perdre 15 de votre chiffre d'affaires parce que 15 des, des, des salariés, là, vous êtes seront en télétravail, si vous avez une, une boutique dans ces quartiers de bureau, est-ce qu'ils vont continuer à, à venir Donc là, il faut tout repartir et là, il y en a qui auront l'énergie de le faire, il y en a qui auront pas l'énergie. Qui, 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 qui ouais. vont être fatigués, et ça, les, les banquiers disent qu'ils ne savent pas le modéliser. – Anne-Sophie, le, le ça
0: veut dire que, euh, pour faire écho à ce que dit à l'instant Sophie fait ça veut dire que ce chiffre qu'on nous donne, hein, 5,7 ça ne prend pas en, co en compte cette bascule qui peut se produire au moment où on va petit à petit débrancher un peu ou mmh. on va reprendre une activité normale
3: c'est vraiment, ça ne prend pas et c'est surtout, ça dépend beaucoup encore une fois du secteur dans lequel vous êtes parce que je pense que ces chiffres-là de création de faillite, il faut les prendre avec beaucoup de précautions. L'année dernière, on n'a pas eu cette explosion du taux de chômage qu'on attendait. Pourquoi Parce que vous avez beaucoup de gens dans les services qui étaient en chômage partiel ou qui ont juste arrêté leur activité et qui ont créé leur entreprise. Donc, vous avez eu un nombre de taux d'entrepreneurs qui a explosé. Alors qu'on se dit, c'est vraiment très étonnant dans une période de crise. Dans l'industrie, en fait, l'activité est repartie bien avant dans les services. Pourquoi Parce que vous l'avez dit, les usines au et troisième confinement, mais elles n'ont pas, euh, ouais. pas fermé, et puis je rappelle que la Chine n'a pas été en récession l'année dernière, plus 2%, cette année on attend plus 8%, donc le secteur industriel en bénéficie beaucoup, a eu les aides d'État, et donc c'est vraiment un secteur qui a justement pu euh, préserver son emploi et euh, développer. Et par contre, dans les services, là en effet, vous avez beaucoup de gens peut-être qui ont changé d'activité, ouais. qui ont développé euh, leurs euh, leur propres entreprises, donc vous avez des taux comme ça qui paraissent euh, incroyables, mais derrière il euh, y a beaucoup de précarité, et puis l'autre aspect dans les services, c'est qu'en effet, vous pouvez avoir beaucoup de défaillance. Hein. Clairement, le magasin de chaussures ou de restaurants qui se ouais. dit, vu des situations, il faut mieux que je mette la clé sous la porte. Et puis demain, l'activité va mieux, qui en recrée une très facilement. – Ça Comme veut vous dire que ces prévisions économiques, sont elles
0: sont aussi un peu hors sol, parce que ce qu'on va vivre là, on ne sait pas très bien le modéliser même. Est-ce voilà. que vous diriez jusque-là – Exactement, c'est économiste... toujours le
3: problème de la macro et de la microéconomie, ouais. hein, et du lien entre la prévision macroéconomique globale et la prévision sectorielle. Et en effet, au niveau des secteurs, très forte dichotomie, aussi dans la valeur créée et puis dans les services. Hein, c'est vraiment euh, là où il faudra Bien avoir sûr. toutes les attentions, où vous n'avez que des petites entreprises de moins de 10 salariés avec un financement très familial. Donc c'est vraiment Et ça, on ne peut
0: pas savoir ce qui va se passer, Exactement. on ne peut pas anticiper. On
3: peut regarder qu'on voit que ces entreprises ont eu beaucoup de prêts garantis par l'État, que beaucoup n'ont ouais. pas utilisé le, les 100% de ces financements, donc ça veut dire qu'elles auront globalement la capacité de, de se financer, mais après, quid de, de commencer à la reprise euh, mutation
0: d'un certain secteur, ce que vous nous disiez à l'instant sur les services. Vous parliez de la Chine, juste ce chiffre-là, croissance record de la Chine, 18,3% au premier trimestre 2021. Alors on ne sait jamais trop comment prendre les Alors, chiffres attention. concernant les, les, les prévisions la économiques. La France a connu oui. au
1: troisième trimestre 2020 une croissance de 17%. Mais personne ne l'avait anticipé, parce que c'était après le premier confinement. J'allais dire le vrai. Enfin, le, vrai, le, vrai, le, voilà. le vrai.
0: Dans les signaux de cette surchauffe, je me tourne vers vous Marc Fiorentino, il y a cette question des marchés des matières premières. Alors là, on se rend compte que dans certains secteurs où la reprise va être très forte, vous le disiez tout à l'heure, mmh. notamment euh, le bâtiment, mais on pourrait parler aussi de la métallurgie. Euh, par exemple, le cuivre a pris 25%. Hein, le prix du cuivre a pris 25% depuis le mois de janvier. Le prix du baril de pétrole, plus 50% en un an. Là, on a une indication de surchauffe. En tout cas, euh, le marché des matières premières, aujourd'hui, est sous tension.
4: Oui, le bois, euh, et puis les semi-conducteurs, et puis les produits semi-finis. On est vraiment dans une situation aujourd'hui de reprise tellement fulgurante, hein, qui a commencé, vous l'avez dit tout à l'heure, avec la Chine, qui a continué avec les états unis et ce n'est pas fini avec les états unis Et puis maintenant, l'Europe qui sort de la crise, et on a cette consommation, ce besoin d'investissement qui est massif, et donc on a cette explosion des circuits d'approvisionnement, on a des ruptures d'approvisionnement. Il n'y a parfois même pas de problème de prix, il y a simplement un problème de ouais. transport et d'approvisionnement. Approvisionnement, on n'arrive même pas à trouver euh, un moyen de transporter des matières premières, quel que soit le prix qu'on est prêt à payer. Et ça, évidemment, bah, c'est le sujet dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire que le sujet qu'on se pose maintenant, c'est de se dire, est-ce qu'on finalement trop de relance ne tue pas la relance C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas en train de créer des goulets d'étranglement Aux États-Unis, ce n'est pas simplement les matières premières, c'est la main-d'œuvre. Ouais. Aux états unis on a du mal à embaucher Alors, dès aujourd'hui, malgré le fait qu'on ait un taux de chômage qui reste relativement élevé par rapport à la moyenne européenne, il est très bas, on est autour de 6%, mais par rapport au taux qu'ils avaient avant la crise, il était à 3,5%. Malgré ce taux qui est relativement élevé pour les états unis il y a des secteurs aujourd'hui où on n'arrive plus à embaucher. Certaines entreprises sont obligées, on l'a vu, hein, ça a été spectaculaire avec McDonald's, obligées d'offrir de, des augmentations de salaire euh, pour attirer de la main-d'œuvre.
0: On va poursuivre ensemble cette conversation que vous avez amorcée sur la question de la main-d'œuvre. On y vient parce que c'est aussi un sujet en France. Il y a la pénurie de matières premières, vous l'avez dit, on y reviendra, mais aussi dans certains secteurs, la pénurie de main-d'œuvre. C'est le cas notamment dans la restauration, l'hôtellerie, Après des mois d'inactivité. Certains ont pris goût au week-end, aux soirées en famille et désertent par exemple les cuisines et les salles de restaurant. Reportage notamment à Toulouse, Magali Lacroix, Juliette Perrault et Pierre Dehorne.
7: C'est un casse-tête qui l'a travaillé pendant des semaines.
3: On peut voir que cette annonce elle a été vue par plus de 6000 personnes et au final on a une réponse.
7: À Toulouse, Olivier Bouscatel est propriétaire de cinq restaurants. Un petit business qui roule, mais pour lequel il a besoin de beaucoup de main dœuvre Problème, à l'annonce de la réouverture, il lui manquait encore une dizaine de salariés. Il a donc fallu recruter et y mettre le prix.
4: Quand c'est des postes en service, c'est quand même plutôt facile. Généralement, ce sont des jeunes qui, qui apprennent un petit peu sur le tas. On demande surtout d'être sympathique, souriant avenant parce que voilà et après euh, généralement ils il compensent avec la sympathie un petit peu le manque d'expérience la problématique c'est surtout en cuisine où là pour le coup il faut de la main d'œuvre qualifiée pour un chef un second et des bons commis l'augmentation de salaire est au moins de 10% cette année ouais.
7: augmenter les salaires pour remplacer ceux qui ont définitivement quitté le métier comme Alexandre 30 ans dont 12 passés dans le secteur de la restauration Aujourd'hui, il est retourné vivre chez l'un de ses parents Salut. en banlieue de Toulouse. Ouais. L'occasion de passer plus de temps avec sa famille et notamment son petit frère, Frédéric.
6: On se déconnecte un peu de, de sa famille et de ses proches. De la vie sociale tout court De la vie, oui. <rire> ouais, c'est ça, de la société.
7: Pour son dernier emploi, après plus de 10 ans d'expérience, Alexandre gagnait 1700 euros net par mois. Un salaire insuffisant et un manque de reconnaissance qui lui était devenu difficile à accepter.
0: Ça dégoûte, parce que derrière, derrière quelqu'un qui amène une assiette, c'est euh, des heures de travail, c'est des heures de préparation, c'est des heures de
6: ménage, c'est des, des proches qu'on qu ne qu voit pas. C'est beaucoup, beaucoup de sacrifices. Et c'est vrai que
0: quand les gens viennent au restaurant, ben c'est juste quelqu'un qui apporte une assiette. Et il n'y a pas cette,
3: toute cette considération derrière de de tout ce que ça implique.
7: Aujourd'hui, il a entamé une reconversion pour se mettre à son compte en tant que commercial. Et s'il espère ne jamais avoir à retravailler dans un restaurant, à 1000 km de là, d'autres n'attendent que ça. Dans ce centre de formation à Calais, c'est l'heure du coup de feu en cuisine. Ça, c'est pour
4: faire la tourte au poireaux. Une pâte fondante, et c'est pas là-dedans, c'est dans celui-là.
7: Objectif pour le formateur Thierry Deslus. Apprendre les bases du métier à ses apprentis cuisiniers pour qu'ils soient opérationnels en cinq semaines.
4: Aujourd'hui, il va nous manquer à l'ouverture plus de 80 à 100 000 personnes. Donc aujourd'hui, il faut absolument que les gens remettent le pied à l'étrier et que les jeunes viennent dans cette profession, autant dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans les cafés.
7: Parmi les élèves, Angélique, 35 ans, mère de cinq enfants.
3: C'est une passion en fait que j'ai eue chez moi. Et en fait, de, depuis le confinement, euh... Je faisais, je faisais, je faisais, je faisais. Et après, j'en ai parlé à la conseillère de Pôle emploi. Et en fait, elle m'a conseillé cette formation. Je n'ai pas d'expérience, euh, je n'ai pas de diplôme. Et en fait, euh, bah, c'était une occasion de me lancer, euh, d'aller dans le monde du
7: travail.
4: Ce midi, on a 19 couverts.
7: Se lancer avec la garantie de se faire une place rapidement dans le métier. Ici, beaucoup ont déjà décroché des CDD pour la saison parfois même des CDI.
0: Ça non plus, on ne l'avait pas anticipé.
1: Non, sur le marché de l'emploi, les, ouais. les difficultés de recrutement. Mais il y, y a à la fois un élément d'analyse et un élément de commentaire. L'élément de commentaire, c'est qu'on se dit, non mais c'est invraisemblable. On est dans un pays où il y a le taux de chômage est très élevé, comment ça se fait Mais si on essaie de, de comprendre ce qui se passe, le marché de l'emploi, c'est habituellement, c'est une machine vivante. 10 000 emplois se créent chaque jour, 10 000 emplois, disparaissent. C'est la vie, ça tourne. Ouais. Là, pendant un an, ça a été gelé. C'est-à-dire que personne n'a quitté son entreprise, en tout cas ceux qui pouvaient rester en poste, ils n'ont pas bougé, et, et donc l'ensemble des choses a été gelé. Et puis, comme ça a été très bien dit dans, dans le reportage, vous avez un certain nombre de gens dans la restauration qui se sont dit, bah, c'est fermé, je, vais, je pars ailleurs, mm. mais personne n'est arrivé sur le marché. Donc il faut du temps pour que ça se redécoince. Et puis, ça s'ajoute à blocage structurel du marché de l'emploi euh, français sur lequel on pourrait dire beaucoup de choses, mais euh, on ne va pas s'étendre pour l'instant.
0: <rire> Anne-Sophie Alsif, est-ce que c'est un indicateur on a, Tout à l'heure, on a commencé cette discussion avec Marc Fiorentino qui disait « Regardez ce qui se passe aux États-Unis, on doit augmenter les salaires euh, justement pour faire face mmh. à cette euh, pénurie de main-d'œuvre ». Ça, ce sont des indicateurs qu'en tant qu'économiste, vous surveillez parce que ce sont des pré-indicateurs de la reprise de l'inflation qui a déjà commencé aux
3: États-Unis. Oui, qui a quand même commencé aux États-Unis. Alors, le marché européen est différent hein, parce que justement, nous avons un taux de chômage qui est structurellement plus bas. Mais ce qu'il faut voir, c'est surtout quel type d'emploi a été affecté. Et on voit que c'est surtout l'intérim. Et toujours dans ces secteurs-là, la restauration, le tourisme, les secteurs les plus touchés, c'est souvent des emplois qui sont plus, pré plus précaires, qui peuvent être à mi-temps et où les personnes peuvent avoir aussi plusieurs emplois. Et c'est vraiment le cas, par exemple, aux États-Unis ou dans ces secteurs-là, vous avez des personnes qui peuvent cumuler 2-3 emplois. Donc c'est vrai qu'avec la crise où ces activités, une partie a disparu, eh bien, vous avez des salariés qui ou en effet créé leur entreprise, se sont mis à leur oui. compte, ou ont essayé de développer d'autres activités, mais en tant qu'indépendants. Et en effet, aux États-Unis, hein, le développement des indépendants est tout à fait fulgurant. Oui, aussi mais par rapport je
0: au... l'ai vous emmener sur l'augmentation des salaires. Bank mmh. of America augmente ce salaire minimum de 20 à 25 dollars. Euh, de l'heure. On a vu ce qui s'était passé aussi euh, chez McDonald's. Est-ce que c'est ce qui nous attend Est-ce que c'est une option Avec cette question qui nous est posée ce soir, en cas de retour de l'inflation, les entreprises françaises
3: seront-elles en capacité d'augmenter les salaires Eh bien, en tout cas, s'il y a une pénurie, Mécaniquement, il y aura une augmentation de, 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 de prix et de salaire. Hein. C'est notre fameuse cours de Philips et on retombe en fait sur la théorie classique finalement de ce qui se passe. Ouais. Tout à fait. Et c'est vrai que ça peut permettre aussi d'avoir plus d'attractivité et pour beaucoup de salariés qui avaient des, des salaires excessivement bas et qui justement cumulaient ou plusieurs emplois ou des emplois très très faiblement rémunérés, eh d'être plus fixe et d'avoir accès, comme on parlait dans la restauration, à des CDI ou des emplois beaucoup plus stables et donc d'avoir accès par exemple au crédit ou à d'autres conditions de financement.
0: Marc Fiorentino. Est-ce que c'est un indicateur qu'on surveille avec un brin d'angoisse, l'inflation
3: oui, L'inflation,
4: c'est. Oui, absolument. L'inflation, en tout cas sur les marchés, les investisseurs, aujourd'hui, ils suivent pratiquement qu'un chiffre hein. c'est l'inflation aux États-Unis. Alors, parce que, comme il a été dit tout à l'heure, effectivement, il y a une grosse différence. Je ne pense pas, je ne suis pas prévisionniste, mais je ne pense pas qu'on aura les mêmes problèmes d'inflation en Europe. Euh, il y a extrêmement. Euh, il y a des lourdeurs, il y a des, des amortisseurs de chute. Et à la hausse, il y a des lourdeurs et on ne profite pas pleinement de la reprise économique. Aux États-Unis, en revanche, on le voit, hein, on a une économie qui est extrêmement réactive, hein, c'est un peu le capitalisme à l'ancienne, hein, un peu sauvage, et donc quand ça repart, ça repart très fort. Et effectivement, aujourd'hui, les investisseurs regardent avec beaucoup d'attention, essayent de deviner, d'anticiper, de prévoir le taux d'inflation. On regardait le taux d'inflation à 4,2% qu'on a eu euh, pour le mois d'avril aux États-Unis, se sont un peu affolés, se sont calmés, et se disent aujourd'hui, en fait, la question, c'est de se dire, cette inflation, on sait qu'on va l'avoir, c'est ce que dit la Banque centrale américaine, elle dit, attendez-vous à ce qu'il y ait une inflation de 3, 4, 5 mois, mais ça ne sera pas une inflation durable, on est sur un cycle de baisse de l'inflation et on aura simplement une remontée euh, temporaire sur une baisse de l'inflation structurelle. Le problème, ça sera de savoir, donc, si on est dans une hausse de l'inflation qui va durer quelques mois, dans ce cas, ce n'est pas très grave et on retrouvera une courbe d'inflation assez classique, ou s'il y a des différences structurelles, vous parliez tout à l'heure de hausse des salaires aux oui. États-Unis, ce n'est pas simplement pour répondre au manque de main-d'œuvre, c'est-à-dire qu'on sent très bien qu'aux États-Unis, il commence à y avoir, il y a un changement de climat, il y a eu Joe Biden qui est arrivé, c'est une révolution, on ne le dit pas assez, en trois mois, il a pris des mesures qui sont spectaculaires, c'est un tournant, c'est une autre forme de capitalisme dans lequel on veut privilégier un peu plus le salarié par rapport aux actionnaires, ouais. ça a été dit, ça va être mis en place, et donc ça représente aussi un, une modification structurelle du système. Si c'est le cas, c'est-à-dire si on augmente ouais. les salaires, non pas uniquement parce qu'on a un problème de main dœuvre mais parce qu'on est en train de changer de modèle économique, ça peut créer de l'inflation qui sera plus durable. Et là, on a un sujet d'inquiétude.
0: Sophie fait pourquoi c'est un sujet d'inquiétude quand on parle de l'inflation
2: Évidemment, tout le monde a peur de cette, de cette hausse de prix et surtout derrière, tout le monde a peur de la remontée des taux d'intérêt. Si l'inflation repart, pour la freiner... Les banques centrales seront tentées de remonter les taux d'intérêt. Et à ce moment-là, tout devient plus compliqué. Ça devient plus compliqué de euh, financer votre achat d'appartement ou de maison. Donc, vous allez geler le marché de l'immobilier. Quand vous gelez le marché de l'immobilier, vous gelez le marché des travaux. Les entreprises qui, euh, certaines se sont beaucoup endettées. Vous savez, il y a ces fonds d'investissement qui rachètent des entreprises et c'est complètement basé sur la dette. Si du jour au lendemain, les taux d'intérêt remontent, il y aura peut-être des montages financiers qui ne tiendront pas, donc des entreprises qui se retrouveront en difficulté, donc c'est ça qui fait peur. Mais en réalité, quand on regarde pour nous consommateurs, ce n'est pas très grave. En fait, ça fait des années que l'inflation est très faible. Et euh, on, on ne le voit pas parce que vous avez des prix qui augmentent. Par exemple, le prix des ordinateurs ou des téléphones portables augmente parce qu'il y a plus de technologie, plus de performance dans ces appareils. Le prix de l'immobilier ou les loyers peut augmenter parce qu'il y a une pénurie sur le, le marché de l'immobilier. Mais il y a beaucoup d'autres prix qui n'augmentent pas et on ne le voit pas forcément au, au quotidien, mais qui n'augmente pas. Et, et, et ça, ça fait qu'on a peu d'augmentation de salaire et ça fait que nos anciennes dettes, nos vieilles dettes, on les paye euh, plein pot, j'allais dire, alors que d'habitude, votre salaire augmente plus vite que le coût de votre crédit, ce qui permet de l'effacer en partie. Et à la fin du de de remboursement de votre crédit, dans les années où il y a beaucoup d'inflation, vous remboursez des sommes très faibles. Donc, il y a du pour et du contre dans l'inflation. Elle est mauvaise oui. aussi pour les, pour les épargnants mais elle n'est pas mauvaise pour ceux, qui sont, euh, pour ceux qui, sont, qui sont endettés, à condition que ces taux ne remontent pas trop vite. C'est ça, Et parce que si on se met à donc... la
0: place des États qui vont
2: beaucoup endettés, les chiffres sont quand même euh, vertigineux.
0: Hein, quand on parle euh, de l'endettement mondial, 62 500 milliards euh, mmh. d'endettement, c'est le chiffre, le montant de l'endettement mondial en, en 2020, on se dit que bah, c'est la bonne solution pour absorber toutes ces dettes, un petit peu d'inflation
1: mais c'est effectivement... L'inflation a, a, a quelques avantages, quand même. Et c'est vrai que le, le téléspectateur qui nous regarde, la téléspectatrice, oui. peut se dire, « Attendez, on a fait des émissions euh, il y a quelques mois en disant euh, « Il n'y a pas assez d'inflation, c'est une catastrophe. Oui. » Et maintenant, on dit « Il y a de l'inflation, c'est la catastrophe. Mmh. Que » Que bon, <rire> veulent-ils Ils ne savent pas vraiment. <rire> on ne sait pas très bien. Non, mais euh, la disparition de l'inflation a, a eu une conséquence un peu tragique, qui est que... Euh, ça a augmenté, les investisseurs euh, n'allaient plus euh, placer leur épargne dans les comptes, les livrets, les, Alors, les livrets pour les petits épargnants, etc. Ouais. Mais ça a gonflé les actifs immobiliers boursiers. Et donc ça a creusé les inégalités entre ceux qui n'ont que leur salaire et ceux qui, euh, qui ont des actifs. Et évidemment, le risque, c'est est-ce que tout ça, à la fin, euh, les marchés d'actions vont, vont flotter. Mais c'est vrai, nous avons aujourd'hui... Euh, euh, des, des, des niveaux de euh, valorisation boursière, enfin, des marchés qui sont étranges par rapport à la récession que nous avons connue, ou plutôt la situation économique que nous connaissons depuis un an et, et demi. Et c'est ça qui inquiète, Dominique et, c est... C est... Dominique et ça inquiète beaucoup, évidemment. Donc, Une euphorie
0: un... boursière
1: Mais bien qui n'est pas
0: indexée sur ce qui se passe dans l'économie réelle.
1: Et c'est le, le, le fameux procès sur la déconnexion totale entre la vie de tous les jours et les marchés financiers. Alors évidemment, on, les spécialistes répondent « Mais c'est quoi la normalité d'un marché financier On n'en sait rien. Bon, » Mais un peu d'inflation, ça a longtemps été considéré comme ben, « C'est pas mauvais, Sophie euh, FIFE le rappelait très justement, notamment pour effacer les dettes, y compris les dettes des États. Sauf que les politiques monétaires ont un peu changé la donne. Hein. »
0: Et avec le risque, effectivement, ce que disait Sophie Fek, qu'à un moment donné, ça fasse monter euh, les taux et qu'il soit compliqué de... Du coup, il faut de...
1: avoir en tête la différence, notamment entre la France et l'Allemagne. Il, il y a 10 ans, la France et l'Allemagne avaient le même taux d'endettement public en pourcentage du PIB, 60-65% du PIB. Aujourd'hui, les Allemands sont montés, ils sont redescendus à 65%. La France est à 116%. Ça veut dire que nous avons 40 points d'écart de dette. Alors, quand les Allemands entendent les Français dire, il nous faut un deuxième plan de relance, alors que le premier a à peine commencé, les ouais. Allemands euh, regardent en disant non mais, il se passe quoi dans leur tête La crédibilité est un petit peu entamée.
0: Marc Fiorentinovou, qui est un spécialiste des marchés financiers, euh, à l'issue de cette crise historique, avec des marchés boursiers qui semblent euh, flamboyant, hors de, hors de toute crise, en tout cas les, les valorisations boursières qui sont parfois indexées sur des choses qui euh, ne, ne créent pas forcément d'emplois, de, de valeur, etc. Euh, est-ce que vous voyez des indicateurs euh, d'inquiétude Quel est l'état d'esprit sur les marchés financiers Est-ce qu'ils sont dans cette euphorie Est-ce qu'ils restent dans cette euphorie Ou est-ce qu'il y a un début d'inquiétude Et on va parler dans un instant de ce qui s'est passé sur le marché des crypto-monnaies avec un, un, un coup de chaud, on va le dire comme ça.
4: Alors, la semaine dernière, on a eu le niveau historique sur les indices boursiers, donc c'est compliqué de parler d'inquiétude, hein. euh, il y a une vigilance. Alors, j'entendais tout à l'heure que les, les, le niveau des marchés est déconnecté de l'économie, c'est vrai, en fait, le niveau des marchés, si on regarde l'évolution des indices boursiers américains et qu'on regarde l'évolution des taux d'intérêt, en fait, les deux sont totalement corrélés, c'est-à-dire que les marchés ne sont plus alimentés, la hausse des marchés n'est pas alimentée par les résultats d'entreprise ou la performance économique des entreprises, mais uniquement par la liquidité. C'est ce que les ouais. Américains appellent le TINA effect, there is no alternative. Quand il y a des taux à zéro, eh bien, il n'y a pas d'alternative aux actions. Donc, ouais. tout le monde investit sur… Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que si la hausse des marchés est liée à la baisse des taux d'intérêt… Eh bien, si les taux d'intérêt remontent, Alors. Bah, logiquement, la liquidité va diminuer. S'il y a moins de liquidité, les marchés vont baisser.
3: Mm -hmm. Je pense que la, la vraie question, c'est toujours à quel scénario, euh, et, et, en termes de temps, comment vous regardez, est-ce que vous êtes dans le court terme ou le long terme Les marchés financiers sont plutôt dans le court terme. L'objectif, c'est de voir avec une reprise eh bien, sur quel actif on peut investir ou muser pour avoir aussi une rentabilité qui peut être intéressante. Alors, quand vous regardez vraiment l'inflation à moyen et à long terme, et notamment les gains de productivité, vous voyez que vous êtes sur des tendances qui sont vraiment faibles. Et pourquoi Parce que le, le premier critère, c'est vraiment le vieillissement de la population, hein, qui est vraiment un processus mondial et qui va avoir des énormes conséquences sur l'alentissement des gains de productivité et mm -hmm. des taux de croissance. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de, de très important. Et puis la numérisation de l'économie, comme on en a parlé. Ce qui
0: est difficile à comprendre, euh, vu d'ici, c'est qu'on a mis tellement d'argent dans l'économie mondiale... Il y a eu un déversement de liquidités, on a une reprise qui semble euphorique et on se dit on pourrait repartir comme avant avec euh, au fond une reprise qui serait gérée, qui serait tranquille. Est-ce qu'il y a une inquiétude euh, au sommet de l'État ou euh, auprès des, des grands patrons que vous voyez parfois, Dominique Seux, sur cette, euh, ce, ce modèle qui est devant nous et qui est peut-être à, à inventer et, avec des projections, vous nous le disiez tout mmh. à l'heure, qui restent très incertaines mmh.
1: Ben, Ou L'inquiétude, oui, non. L'inquiétude, c'est qu'il n'y a pas de plan C. Euh, <rire> Qu'est-ce qui s'est passé avant, de, avant 2008, la crise de 2008, c'est que les acteurs privés euh, se sont euh, endettés et que les marchés, euh, qu il y a eu les fameux crédits subprime, ouais. c'est-à-dire on a prêté à des gens qui ne pouvaient pas rembourser. La solution, plan B, euh, la, plan A pour ouais. corriger ça, c'était dire les politiques budgétaires vont intervenir, elles sont un peu intervenues. Là, les politiques budgétaires euh, pour la crise, pour la pandémie, étaient un peu épuisées. On a, on a continué, mais on a fait les politiques monétaires sont intervenues. Ouais. Elles ont tout fait. C'est elles, les assureurs, en dernier ouais. ressort. Mais quand il n'y a plus les politiques budgétaires, quand il n'y a plus les politiques monétaires, qu'est-ce qu'on fait derrière Quelle est la troisième solution Et l'inquiétude, elle est là. Finalement, on est dans un, 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 un moment où il va falloir réinventer une théorie économique un peu nouvelle. Alors, je parle sous le contrôle, évidemment, d'une économiste, <rire> mais <rire> quelle Extra est l'économie nouvelle qui arrive derrière quand les politiques monétaires et budgétaires sont un peu épuisées Alors, est-ce que c'est l'économie digitale Est-ce que c'est une ouais. économie où ce sont les acteurs privés qui inventent d'autres formes de, de collaboration, un capitalisme un peu différent Est-ce que c'est quelque chose totalement nouveau où on arrive à l'épuisement d'un système
0: euh... Sophie Fay, est-ce qu'un jour, le sujet des remboursements de ces montagnes de dettes aux États-Unis, en France et ailleurs, euh, redeviendront un sujet Ou est-ce qu'il est définitivement derrière nous En tout cas, on voit à la veille de cette présidentielle française qu'on imagine mal un candidat à dire qu'il va falloir rembourser.
2: En fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne rembourse jamais les dettes d'État, d'une certaine manière. On réemprunte, l'État réemprunte pour rembourser euh, ceux qui lui ont prêté les dettes quand les dettes arrivent ouais. à échéance. C'est là où on voit que l'inflation est bonne pour vos dettes passées, puisque ça vous permet de rembourser plus facilement vos vieilles dettes. En revanche, c'est une catastrophe si ça fait monter les taux, quand vous êtes obligé de réemprunter pour payer vos dettes, donc quand vous avez besoin de vous endetter pour l'avenir. Et donc, le, le, ce, ce dont on a peur, c'est ce moment-là. Si les taux restent assez bas, l'État réemprunte pour payer ses dettes passées. La charge de la dette, le taux d'intérêt qu'il paye globalement n'augmente pas. Donc, les impôts n'augmentent pas. Et finalement, ça peut tenir assez longtemps. En revanche, si ces taux d'intérêt remontent, là, il se retrouve avec une charge de la dette qui augmente. Et là, il faudra qui la paye ouais. Et là, on apprend que les, les impôts augmentent ou bien qu'ils soient obligés de, de couper plus vite dans ses dépenses. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que pour l'instant, la Banque centrale dit bien qu'il n'y a aucune perspective d'augmentation de ces taux. Elle n'a pas du tout l'intention de, de, de les augmenter pour l'instant. Elle dit que l'inflation est un problème aux États-Unis, mais pas encore en Europe. Donc, pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que les dettes Covid, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il n'y avait pas d'autre solution que de soutenir les... Ouais. les, les ou les entreprises qu'on a fermées, c'est logique hein, on, leur, on les ferme, on leur fait perdre leur, leur chiffre d'affaires, il faut bien les aider et donc pour l'instant je crois que pour cette dette-là, il n'est pas trop nécessaire de s'inquiéter. En revanche tout ce qu'on fait à partir de maintenant, tout ce qu'on fait pour les plans de relance, tout ce qu'on fait pour aider l'économie, cet argent-là, il faut vraiment qu'il soit investi pour muscler la machine, pour qu'on ait un moteur plus rapide et pour que, surtout, on arrive à être, à être bon dans ce qu'on fait et à faire les bons choix. Et les choix sont difficiles quand vous avez cette, cette révolution à la fois numérique, à la fois écologique, à la fois sociale. Et donc, on voit bien que ce qui inquiète surtout les chefs d'entreprise en ce moment, c'est qu'est-ce que je fais quand vous voyez... PSA, Fiat, Chrysler qui euh, fait une alliance avec un fabricant de téléphones portables, Foxconn, parce qu'il se dit demain peut-être qu'on fabriquera, qu fabriquera les véhicules ouais. électriques comme on fabrique des téléphones. Mais vous voyez que là on est sur des choix qui sont extrêmement compliqués et c'est ça qui les inquiète plus que l'inflation, plus que la dette, plus que les marchés financiers. C'est ce que
0: vous nous disiez en débutant l'émission,
1: c'est maintenant que ça se joue. C'est maintenant que ça se joue, on a parlé des politiques publiques beaucoup, mais ouais. prenons un exemple dans la suite de Très ce qu'a donné Sophie Fay. c'est hier Stellantis, puisqu'on en parlait, a annoncé la révocation de l'ensemble de ses contrats avec ses concessionnaires, vendez-vous, tous les ouais. concessionnaires dans le monde. Ça c'est un changement qui ne concerne pas la macroéconomie, ça concerne ouais. les entreprises, les concessionnaires des marques PSA, enfin de la dizaine de marques, et Fiat sont en train de se dire, mais attendez, parce qu'on va peut-être passer sur le digital pour vendre des voitures voilà des changements, des bouleversements immenses, absolument immenses, qui sont assez différents évidemment des, des sujets de tout d'intérêt Mais ça, ça va impacter la vie concrète, autant, peut-être même plus, en tout cas autant ouais. que les grandes politiques publiques.
0: En tout cas, c'est une surchauffe qui a sonné comme une alerte dans le monde de la finance. En quelques heures hier, le marché des crypto-monnaies a plongé jusqu'à moins 35%. En une semaine, 1000 milliards de dollars sont partis en fumée. Derrière ce crack, y en a-t-il d'autres en tout cas, il y a Elon Musk et la Chine. Mélanie Nunes et Léa Dermidjan.
6: Elon Musk annonce que Tesla n'acceptera plus de bitcoin.
7: Ce matin, le cours
5: du bitcoin tremble après l'annonce du patron de Tesla, Elon Musk. Est-ce que
8: c'est normal Ça ne semble pas normal pour ceux qui n'y connaissent rien. Un crack. Voilà ce qui est arrivé hier au bitcoin. En quelques minutes seulement... Plongeon boursiers et la chute est vertigineuse. Le bitcoin perd 45% de sa valeur par rapport au record du mois d'avril, lorsqu'il valait plus de 60 000 dollars. Un homme souffle le chaud et le froid sur le cours de cette monnaie virtuelle. Elon Musk, l'excentrique patron de Tesla, fan, mais aussi détracteur du bitcoin, et en un tweet, il déstabilise les places boursières.
6: La crypto-monnaie est une bonne idée, mais elle ne peut pas avoir un coût environnemental aussi élevé.
8: Intérêt écologique, ou volte-face sans réelle explication, le milliardaire n'en est pas à son coup d'essai comme dans cette émission satirique américaine.
3: « C'est quoi les crypto-monnaies »« Ce sont des monnaies digitales, mais au lieu d'être contrôlées par
6: des états, elles sont décentralisées, elles utilisent la technologie du blockchain. »« Ok, mais c'est quoi ?»« C'est ce que je vous dis, c'est une monnaie que vous pouvez échanger contre de l'argent liquide. »« Donc, c'est une arnaque. »« Oui, c'est une arnaque.
8: » Il n'en fallait pas plus pour influencer les cours. Mais Elon Musk n'est pas le seul responsable. En début de semaine, dans un communiqué, trois fédérations bancaires chinoises appellent à ne pas accepter les crypto-monnaies comme moyen de paiement.
7: Récemment, les cours des monnaies virtuelles se sont envolés puis effondrés. Cela perturbe l'ordre économique mondial.
8: Après avoir un temps accepté les bitcoins, virage à 180 degrés. Pékin considère maintenant que ces monnaies favorisent l'instabilité et financent des activités illégales et criminelles. Un avis partagé par la présidente de la Banque Centrale Européenne.
1: Les crypto-actifs, ce n'est pas des monnaies. Euh, un jour, vous achetez un bitcoin, vous le payez 3 500 euros. Euh, vous le rachetez six mois plus tard, vous le
3: payez 38 000 euros. Développé. Sans compter que... « C'est en général euh, ces éléments-là qui sont utilisés pour le financement d'un certain nombre de commerces qui
1: se passent sur le dark web et sur lesquels franchement euh, je ne pense pas que ni vous, ni vous ni moi ne serions particulièrement contents que nos enfants euh, s'y amusent.
8: » Aux états unis même appel à la prudence de la secrétaire au Trésor, notamment pour les investisseurs particuliers. «
5: C'est un actif hautement spéculatif. » Et
1: je pense que les gens doivent être conscients que les crypto-monnaies sont volatiles. Je m'inquiète des
7: pertes potentielles que les investisseurs peuvent subir.
8: Des pertes que ce jeune investisseur accepte. Depuis deux ans, il a investi 000 euros de son épargne dans les crypto-monnaies. Les variations des cours du bitcoin lui ont déjà fait perdre 1000 euros, mais pas la confiance dans son placement.
6: Et les crypto-monnaies,
1: aujourd'hui, c'est des actifs qui sont intéressants, qui prennent de la valeur dans le temps. Je me dis que d'investir dans des crypto-monnaies dans lesquelles on croit au projet, eh bien, euh, même si demain ça venait à baisser, c'est pas grave, parce qu'on est là avant tout pour le long terme.
8: Ces dernières heures, le cours du bitcoin se redresse doucement, confirmant ainsi la seule certitude avec cette monnaie, sa volatilité. Marc Fiorentino, est-ce
0: que ça a été vécu comme une alerte
4: oui, alors une alerte, il faut relativiser. Hein. Le Bitcoin, c'est pour les marchés financiers, ça reste quand même très marginal. Hein. La capitalisation du Bitcoin, la totalité du bitcoin émis, hum. c'est aujourd'hui, au cours, euh, à l'heure à laquelle on parle, c'est 700 milliards de dollars. Alors, c'est beaucoup d'argent, mais ça reste par rapport à la capitalisation d'Amazon ouais. ou d'Apple, à peine le tiers. Donc, c'est un actif spéculatif. Non, ce qui est très intéressant, c'est ce qui se joue aujourd'hui sur le bitcoin et sur les monnaies virtuelles, c'est que les banques centrales qui veulent promouvoir, et surtout en Chine, c'est ça le sujet en Chine, leur propre monnaie virtuelle, c'est-à-dire le Yuan, Ouais. ne veulent pas que les monnaies virtuelles telles que le bitcoin deviennent des monnaies. En fait, elles sont d'accord pour dire que c'est un actif spéculatif, amusez-vous avec ça. Mais à aucun moment, on veut que ce soit un moyen de paiement, surtout quand on va nous-mêmes promouvoir nos propres monnaies virtuelles. – Ce qu'on essaie de savoir,
0: pardonnez-moi, je vous coupe marc C'est ce qu'on essaie de savoir au cours de cette émission ce soir, c'est, on parlait, on a débuté comme cela d'ailleurs, sur les incertitudes. Est-ce qu'on a créé des bulles pendant cette période-là Est-ce que vous qui suivez tout ça euh, de manière très précise, chaque jour, vous vous dites il y a des domaines dans lesquels il euh, y a des bulles spéculatives qui sont extrêmement dangereuses, ou pas
4: ?– Alors, ext extrêmement dangereuses, dangereuses pour les investisseurs, oui, il y a des bulles, partout, il y a des bulles partout, parce que quand on a des taux d'intérêt à zéro ou des taux d'intérêt négatifs, eh ben on accumule des bulles, on crée des bulles partout. Alors, ce n'est pas les subprimes, mais il y en a d'autres. Tesla est une bulle, le Bitcoin est une bulle, on en a partout. Vous vous tournez sur les marchés, vous regardez, il y a des sociétés qui font zéro de chiffre d'affaires, qui ont des promesses de chiffre d'affaires à 5 ans et qui valent 10 milliards. Je peux vous en citer une quarantaine. Donc, on a énormément de bulles un peu partout. Vous lancez une société, vous dites que c'est une société qui va faire des véhicules à hydrogène dans 10 ans, et puis elle vaut le lendemain un milliard et il ne s'est rien produit. Donc, si vous voulez, il se passe des choses qui sont intéressantes. Alors, là-dedans, il va y avoir des vrais acteurs hein, de ouais. l'hydrogène, de la voiture à hydrogène, mais il y a effectivement des bulles partout et ces bulles, c'est un peu la nature des marchés financiers. Bon, elles finiront par exploser, évidemment.
0: Oui. enfin, Parfois, quand elles explosent, il y a des pertes en ligne et des dommages collatéraux. Si
1: voulez, le,
4: Absolument. C'est
0: ça,
1: le, le problème. Le Bitcoin ou l'Ether, qui est une autre euh, crypto-monnaie euh, euh, actif, en fait, il y, y, y a deux causes principales. La première, c'est un investissement, un peu comme vous achetez un Matisse, enfin, je ne sais pas si vous achetez des Matisse, mais, euh, ou, jour, ou, hein. Alain, ou Alain d'or. c'est voilà. ouais. un investissement, c'est un actif, ça monte, ça descend, vous gagnez, vous perdez. Ouais. Mais il y a autre chose derrière. C'est... L'envie de se passer de l'État, ouais. il y a une conception, j'allais dire, presque libertarienne avec les crypto-monnaies ou les crypto-actifs. C'est de dire, on n'a pas confiance dans les États. D'ailleurs, ils nous font de l'inflation, parfois de la déflation. Est-ce que c'est sérieux On essaye d'avoir quelque chose qui est géré par ordinateur, ouais. entre gens de confiance, et on va voir ce que ça va donner. Mais ouais. évidemment, les États se rebiffent. Parce que la ça, première, le premier déterminant ou le premier acte d'un État, c'est de créer sa monnaie. Alors, il y a une monnaie qui se balade comme ça. Vous imaginez le, le, le pouvoir à Pékin, ils sont dans un État proche de la poplexie. Et ouais. donc, ils essayent de lutter contre ça. Mais il y aura des crypto-monnaies gérées par les États et créées par les États. Donc, le Bitcoin va rester, je pense, un actif spéculatif. Euh, avec, euh, on pourra quand même ouais. aller à Paris, il y a deux trois boulangeries où on peut aller acheter quand même son pain. On peut pain. être payé en voilà. bitcoin On peut acheter on peut demander, certains biens. On peut
0: demander d'être payé en voilà. bitcoin par son, son employeur
1: Je ne sais pas. Bon. Je ne sais pas. Voilà.
0: Allez, on passe maintenant à vos questions. On y va, pardon. La croissance n'est-elle pas faussée avec tout l'argent distribué depuis des mois C'était un peu la question qu'on se posait à l'instant, Sophie Fait
2: euh, surtout avec l'argent qui va, qui va être distribué à partir de maintenant, c'est-à-dire avec les plans de relance, c'est ça qui doit faire accélérer la croissance. Là, aujourd'hui, elle n'est pas faussée. La croissance qu'on a, c'est une croissance de rattrapage. En fait, c'est la croissance qu'on n'a pas eue l'année dernière, qu'on a maintenant. Et puis, évidemment, elle est, elle est, elle est faussée parce que euh, l'État a soutenu les entreprises, a soutenu les salaires à travers le chômage partiel. Mais en même temps... Euh, la la chute de croissance qu'on a eue l'année dernière, la, la récession qu'on a eue l'année dernière, était, 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 euh, était faussée par la, par la pandémie. Donc euh, l'un dans l'autre, euh, là pour l'instant, cette croissance à 6%, elle ne elle me paraît pas du tout exagérée. C'est vraiment un rattrapage. Elle serait faussée si on, était, on parlait de, 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 de 12%, mais là on est vraiment dans un rattrapage. Comme toujours, le verre est-il
0: à moitié vide ou à moitié plein Quelles sont les raisons qui pousseraient au pessimisme c'est quoi le, scén le scénario noir
3: Alors le scénario noir, c'est vraiment qu'on reste dans un niveau d'endettement très élevés, qu'on ait justement euh, actuellement des plans de relance qui soient divergents, et c'est surtout, et ça on en a moins parlé structurellement, hein, surtout au niveau euh, européen, qu'est-ce qu'on va faire de ce plan de relance européen des 750 milliards Est-ce qu'on va justement investir dans tous ces secteurs de demain qui vont euh, vraiment subir, on, parle du secteur, on a parlé du secteur automobile, euh, le, le numérique, qui vont vraiment subir des énormes transformations Et la, la grande difficulté, c'est qu'en Europe, on a la même politique monétaire, mais on n'a pas de politique budgétaire coordonnée. Donc chaque État s'est endetté, reçoit de l'argent européen, mais la politique budgétaire est de la prérogative de l'État membre. Et donc en quoi chaque... ça, c'est une inquiétude C'est une inquiétude parce que nous avons la même monnaie et donc nous allons investir pour avoir une relance dans des politiques qui peuvent être divergentes. Et, et, le... Donc et le problème, c'est qu'il y ait des écarts de compétitivité qui se creusent entre les États membres, notamment entre l'Allemagne, entre l'Italie et entre la France. Le donc... scénario noir, ce n'est pas l'inflation, ce n'est pas la dette, ce n'est
0: pas le crack, c'est le fait que les Allemands passent devant nous alors, il était déjà,
3: déjà. Euh, déjà, mais ça peut se renforcer.
1: Et le ouais. scénario noir, c'est que la pandémie dure plus longtemps oui. qu'on ne croit. Parce que mm. tout le monde est en train de se dire, bon, allez, on est en train de tourner la page en septembre. Euh, et, mais imaginons qu'elle revienne sous une autre forme. Ça n'est pas le scénario dominant. Donc, mm. le premier ingrédient de la relance et de la reprise, ouais. c'est la vaccination.
0: Marc Fiorentino, je vous pose la même question. Le scénario noir du côté des marchés financiers Quoi
4: du côté des marchés financiers, c'est vraiment l'inflation. Hein. Pour l'instant, ah. et comme disait Anne-Sophie Alsif tout à l'heure, euh, les marchés financiers ont une vision qui est une vision euh, malheureusement
2: très ouais. court terme.
0: Les Français vont-ils dépenser leur épargne À votre avis, Sophie Fay
2: euh, Ceux qui en ont, je pense, vont la, vont la dépenser c'est c'est mécanique il y a des choses qu'on n'a pas achetées pendant la pendant la pendant pendant que les boutiques étaient fermées qu'on va qu'on va devoir euh, acheter maintenant on, probablement on va passer un peu plus de vacances en France puisqu'on peut euh, les voyages sont quand même un peu compliqués donc on pourrait dépenser un peu plus d'argent en France, les gens vont probablement se faire plaisir mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une partie des Français qui ont peu épargné ceux qui dépensent tout ce qu'ils gagnent tous les mois, bah, eux n'ont rien, rien, rien à dépenser et ouais. puis il faut voir comment on va la dépenser c'est-à-dire que si on dépense cet argent en allant au restaurant, en allant euh, voir des, des spectacles culturels, en allant en se faisant euh, euh, plaisir en, en faisant tout ce qui, qui touche à la culture ou au bien-être, on dépensera notre argent en France mais si on commence à acheter, même on a vu que pendant le confinement, on achetait beaucoup d'objets de, 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 pour l'équipement de la maison ou d'objets électroniques. Et bien tout ça, ça enrichit un peu les intermédiaires qui nous les vendent. Mais c'est surtout, surtout fabriqué hors de France. Donc plus on consomme français, plus on consomme en proximité, plus ça soutient notre croissance.
1: Il y a une destination de l'épargne à laquelle on, dont on ne parle pas assez, je crois. C'est combien de Français vont décider de changer de vie Changer de vie, ça veut dire quoi Je n'habite plus dans une grande métropole, mais je vais habiter à 50 km ou à 60 km et je viens un jour euh, dans, mon, dans mon entreprise, je viens une journée par semaine. Ouais. Euh, 2 3 4 ça vous imaginez... Ah ben attendez, vous imaginez l'épargne débloquée pour acheter euh, voilà, une maison à Chartres, à Meaux, pour les Parisiens, euh, à Arcachon ou ailleurs pour ceux ouais. qui habitent Bordeaux, etc. etc. Euh, ça peut déplacer finalement des sommes assez considérables. Cette épargne-là, Peut trouver destination inattendue.
0: Une croissance de 6 les retraités pourront-ils en bénéficier
3: alors, euh, oui, hein, les, les retraités pourraient en bénéficier. Alors, ça dépendra toujours, bien sûr, de votre niveau de pension et de, justement, est-ce que vous avez pu euh, ou pas euh, aussi bénéficier euh, voilà, pendant le confinement de l'épargne et donc euh, de, voilà, de, côté, de hein. mettre de côté. Après, justement, par rapport à cette, à cette épargne, on voit qu'aujourd'hui, la majorité, justement, des revenus est plus concentrée sur les plus de, de 60-65 ans. Et donc, ces retraités, justement, avec cet excès, peuvent aussi, euh, peut-être plus transmettre, pour justement faire qu'il y ait plus de liquidités qui puissent euh, euh, aller euh, entre les générations. Je crois que le ministère des Finances oui, pensait à a ça, à justement, hein, notamment ouais. parce qu'on pense quand même d'une génération sacrifiée ah, oui. pour les jeunes qui cherchent mmh. un emploi. La, la changeur,
0: reprise la plus, économique peut-elle faire craindre une hausse pérenne des taux d'intérêt dans les mois à venir Tristan, à Paris, pose cette question pour vous. Marc Fiorentino.
4: Aux États-Unis, je crois, oui. Aux États-Unis, je pense que la reprise est tellement forte et tellement durable et je pense qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a une vraie révolution politique hein, qui est en train de se produire aux États-Unis, qu'on sous-estime un peu vu de l'Europe et qui risque de produire un modèle un peu, à, je dis risque, mais... Un, un modèle à l'européenne, pour ne pas dire un modèle à la française, et ça, ça sera, euh, quand on voit les taux d'intérêt en France, euh, qui sont au niveau qu'ils sont actuels, euh, on, on peut imaginer qu'aux États-Unis, on ait quelque chose de plus durable, et donc on est… En Europe, non. En Europe, je pense qu'on aura des taux d'intérêt, de la dette d'État qui va remonter, mais qui ne sera pas répercutée
1: euh, à court terme pour les consommateurs.
0: Donc on peut avoir une inflation, des taux qui remontent aux états unis et l'Europe protégée hors sol de ce qui se passe aux états unis L'Europe est un
1: peu atypique à des tas de points de vue. L'économie économie américaine, c'est une économie trampoline. C'est-à-dire, ça descend, ouais. ça monte. Nous, c'est une économie, un pouf, vous savez, un canapé devant une télévision. <rire> C'est-à-dire un édredon, une économie édredon. Tout ça, les mouvements sont un petit peu euh, différents. Donc c'est très différent. Euh, la piste, pardon, je reviens sur la ouais. question précédente, la piste pour les, euh, aider les Français à désépargner qui est étudié au ministère oui. des Finances, c'est permettre aux parents ou aux grands-parents de, de faire un don défiscalisé au moins de 30 ans. Oui. Au moins de 30 ans. Ça peut intéresser nos téléspectateurs.
0: Qui va profiter de la croissance, les entreprises et où les consommateurs Marcel en Loire Atlantique, euh, Sophie Fait euh, c est,
2: c est les, La croissance, c'est les consommateurs qui la font. Et ensuite, on est tous consommateurs et entreprises, si vous voulez, parce qu'on est entreprises par nos employeurs. Donc, euh, euh, voilà. Et puis, les, mm, les retraités, eux, ils en profitent parce que c'est quand même la part de la population qui n'a été absolument pas touchée par ce qui s'est ouais. passé pendant ouais. le Ils ont été effectivement affectés dans leur vie quotidienne, dans leurs dans leur relations. Et ça a été très dur pour eux. Et ça a été très dur aussi parce qu'ils étaient euh, plus âgés, donc plus vulnérables à ce virus. Mais monétairement... Euh, ouais n'ont pas été touchés, sauf sauf les personnes qui étaient obligées de compléter leur retraite par un petit boulot et parfois par un, un petit boulot euh, un petit boulot au noir non, 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 non déclaré et qui, elles, ont perdu. Mais sinon, la, la grande masse des retraités sont quand même les gagnants et les plus protégés de, 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 de cette crise Alors, monétairement, je dis.
0: Est-ce que la reprise économique sera synonyme de reprise des embauches pour les entreprises
2: alors oui,
3: oui. normalement. Oui. Hein. Bon. Alors ça dépendra toujours des secteurs, mais oui, et même dans le secteur des services, hein, c'est là qu'on attend de voir qu'on aura sûrement des défaillances et une augmentation du taux de chômage qu'on prévoit de deux points, mais qu'on espère limiter si justement, oui. notamment à partir du dernier trimestre, eh ben, on a une très hausse de, de, de création d'emplois, notamment dans le secteur, bien sûr, marchand.
0: La reprise économique clé de la réélection d'Emmanuel Macron en 2022
1: il est assez rare que l'économie fasse une présidentielle, mmh. fasse le résultat d'une présidentielle. Et on voit bien que les sujets, en ce moment, sont en train de partir sur d'autres terrains, notamment la sécurité. Mais c'est vrai qu'il y aura, là, le bilan économique que les, et le bilan des réformes. Euh, de quoi les Français se souviendront dans le quinquennat d'Emmanuel Macron Est-ce que ce sont les gilets jaunes et, et la, la pandémie Ou aussi une situation économique qui, effectivement, avant la pandémie, était très Allez, bonne. Allez, dernière
0: question quand même. Un craint ah. immobilier est-il à venir
1: non euh, Personne ne répond à cette question, <rire> ou comment ça Écoutez, la vérité. Bon, bah, ah. vérité est-ce que, est oui. que ce serait un drame bon. Moi, je pense à tous les jeunes qui n'arrivent pas aujourd'hui à se loger.
0: Eh ben, merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h40. Demain, vous retrouvez Axel de Tarlet. Tout de suite, c'est à vous.